Du lyssnar på förlossningspodden. Jag heter Emma Philipsson. Och jag är i likhet med så många av mina lyssnare supertrött på corona. Jag är trött på oron, jag är trött på alla effekter det får och jag är trött på alla åsikter och alla polariserade känslor om det. Och jag fattar såklart att så här blir det. Jag skulle dock, och det här är verkligen inte menat som ett inlägg i debatten, men jag skulle säga att man... Men om man i likhet med mig inte kan någonting om det här så är det helt okej okay att inte tycka någonting. Och jag känner ibland att det har vi glömt. Vi måste inte tycka någonting. Jag får jättemycket frågor om det här senaste nu att dolor inte får följa med till födslar. Och hur jag känner kring det, jag känner ju såklart att det är fruktansvärt. Tanken på att jag skulle ha fött några av mina barn utan mina dolor känns jätte hemsk och jag känner med dolor som förlorar sin inkomst jag känner med förlossningsvården som behöver leverera det här beskedet men det är vad jag känner kring det, jag vet ingenting om varför beslutet är fattat, jag vet ingenting om smittskydd, allt jag vet om det här är sånt som jag har fått från olika nyhetskällor och på sociala medier, men jag har liksom noll medicinsk bakgrund att kunna processa den informationen och Därför så tänker jag att de som kan och de som jobbar inom vården på olika sätt och sliter dygnet runt just nu kanske måste få göra det utan att vi som inte kan någonting tycker så mycket. Jag säger såklart inte att man inte får tycka. Jag säger bara att man måste inte tycka något om någonting. Det är okej att säga så här, jag vet inte. Jag vet inte om skolorna borde stängas eller inte. Men jag vet att det finns folk som jobbar med det. Som kan i alla fall mer än vad jag kan. Ja, jag har någon sorts, jag, jag menar inte att liksom kasta in, jag menar inte att trampa någon på fötterna, jag menar inte att vara okänslig, jag bara menar att ibland måste vi också nyansera oss och kanske tycker någon att det är skönt att höra att vi måste inte tycka något, vi som inte kan något. Med det sagt, nu ska vi byta fokus, nu är det förlossningar igen. Och det är graviditeter och i det här fallet en graviditet som var jättetuff. Det här är, en, det här är ett hyllningsavsnitt tillägnat alla med hyperemesis eller alla som på något annat sätt har en graviditet som är supertuff. Eh, Therese kom till mig igår och pratade om sin tuffa, tuffa graviditet. Det blir en fantastisk förlossningsberättelse och så pratar vi om tiden efteråt när man har ett barn som inte alls vill ligga själv eller sova några längre stunder. Um, ja, nu kör vi. Varsågoda, här kommer Therese. Och jag tänkte inte på jag mådde, jag tänkte bara på att det var det mest fantastiska som hade hänt. Vi blev så jätterörd, vi har inte tänkt på det här på så länge, men det var, det var så fantastiskt. Så, då så. kör vi. Yes. Hur är dagsformen? Jag är nervös, mm. insåg jag. Väldigt trött. Men, Den kombinationen men är ibland ja. lite tuff. Ja. Att vara ju jättenervös och trött. Ja, jo, men jag känner att det blir... Jag, jag är rädd att jag ska tappa orden mm. lite grann. Men jag tänker att din så här... Jag gissar att du är en så här grundglad person. Ja, verkligen. Det är det intryck jag får ja. för att det kommer att ta över. Ja, men jag är lite så också att jag, jag kan känna så hemma. Sen när jag kommer iväg och mm. träffar någon, då kommer jag också ganska mycket igång. Mm. Så att nu, jag känner mig väldigt glad, men glad men trött. Ja. Du, du har ett barn. Ja. Berätta, hur var graviditeten? Jättejobbig. Mm. Jag... jag ställer min standardfråga, var ja. den planerad? Ja, det var väldigt den frågan man får ducka. Ja, nej. Den var väldigt planerad. Jag hade haft tidiga missfall innan. Väldigt så här... Egentligen fysiskt liksom helt ja, men okomplicerade. Men, men jag hade väl lite tappat hoppet på att, det, ja, men att jag skulle kunna bli gravid och, och liksom fullfölja den. Så att det var väl mer så här... Ja, jag levde på blev gravid igen- november 2018 eh, och tog liksom ett test på ja, men lite på rutin typ 
det hade väl blivit lite så. Att så här, jag körde det varje månad bara för att så här, se, ja, blev vi gravid nu, oj, ja. Och så, det var ganska odramatiskt mm. liksom. Eh, Vad skönt. Ja, men faktiskt, alltså, för första... Liksom, jag vill inte romantisera någons tid som nej. ändå kan vara svårare än så, men det lät så skönt. Ja, men det var på något vis också, mm. alltså att det var lite så här, på ett sätt jobbigt också, för jag var också lite så här orolig att så här, men, för jag tror första testet jag tog när jag liksom fick missfall, då var man ju så här, oh, helt liksom, då var det det här chocken och ro, alltså så, jätteglad och... Men, men det dör ju lite mm. med tiden när man liksom inser att så här, ja, ja, men vi får väl se om det går. Eh, men den här gången så, jag vet att jag var, jag var liksom hemma från jobbet för att jag mådde så otroligt dåligt. Jag trodde att jag var liksom eh, magsjuk eller liksom, jag kände att det gick, alltså det går ju mycket sånt liksom i, på hösten. Eh, för du jobbar inom barnomsorgen. Ja, mm. och då kände jag väl, ja, ja, jag är väl, jag är väl lite sjuk. Men så, jag kände mig liksom superkonstig. Men så tog jag test bara liksom helt orelaterat på rutin. Och då var jag gravid. Eh, och jag kände ju så här. Ja, då får vi se. Det kanske inte blir någonting. Men jag började må så. Jag fortsatte liksom må dåligt hela tiden. Jag mådde så himla illa. Jag var liksom trött och slut. Och kände mig så här nästan febrig. Och jag tänkte, gud vad är det jag har liksom fått? För alla andra gånger jag hade blivit gravid. Och fått missfall. Så hade jag mått jättebra. Alltså jag hade inte känt, jag kände ingenting. Jag liksom letade nästan symptom och så här ville typ må illa. Och var så här, åh kanske må jag lite illa. Och nu så mådde jag så fruktansvärt. Jag, fatt, ja, men jag kunde liksom inte koppla ihop det med graviditeten först. Så jag var hemma och sen skulle jag gå tillbaka till jobbet. Ehm. Och ja, två dagar klarade jag liksom. Och det var, det var fruktansvärda dagar. Jag, liksom gick, jag mådde så illa att jag inte kunde tänka. Alltså det var inte det här... Oh, jag mår lite illa, men jag kunde liksom inte röra mig. Jag kunde fysiskt liksom inte utföra mitt jobb. Så gick jag den tredje dagen till jobbet. Så här, yes, tidigt skulle jag öppna då. Eh, och stod och pratade med några föräldrar. Och bara kände så här, nej men nu, jag dör nu tror jag. Alltså det här, jag kommer... Jag visste liksom inte om jag så här, skulle jag kräka, skulle jag svimma. Skulle jag, jag bara kände så här, nej men, nej men nu, jag kan inte en sekund till. Så jag fick liksom försöka sköta det där lite snyggt, springa iväg. Eh, och sen kom jag inte tillbaka till jobbet någon mer på hela graviditeten. Och det var inte riktigt så. Jag trodde att det skulle bli. För illamåndet höll på... Ja, det höll på hela, hela graviditeten. Men det hade jag ingen tanke på då. För jag Känn, hade väl liksom visste inte du riktigt... vad hyperemesis... För visst, hade du hyperemesis? Ja, hyperemesis. Visste du vad hyperemesis var? Nej, jag hade absolut ingen aning. Jag hade kanske en lite romantiserad bild av en graviditet. Alltså jag förstod att man kunde må illa. Och det tänkte jag att, ja men illa, det mår man. Och det har alla sagt. Och det tänkte jag, ja ah, men vecka 12 kanske. Så att jag började må, men jag mådde liksom också illa på ett sätt som jag aldrig mm. har mått. Jag har visserligen tyckt att det är väldigt jobbigt att må illa. Mm. Alltså jag har alltid inte liksom, kanske inte haft fobi så, men, men tyckte att det är väldigt, mm. väldigt liksom jobbigt att må illa. Det har liksom aldrig varit någonting som jag, jag liksom... Det har inte varit okomplicerat. Nej, mm. det har det inte varit. Men jag tänkte att, men lite illa, alltså jag är mycket det här... Jag kan bita i och liksom kämpa mm. på. Alltså jag har lite den känslan att äh, nej men det, det ska jag nog klara av. Mm. Men det var ju som du säger, det var som en tunnel. Alltså man bara, jag bara sjönk ner i ett illamående som var äh, men vidrigt. Och det är liksom, man kräks men det hjälps inte. Alltså det hjälper inte. Som en magsjuka liksom, då man ändå känner att... För då kan man ju må vidrigt illa. Men det, det här var liksom som att må ständigt illa på ett sätt så att det liksom slog ut allt annat. Jag kunde inte tänka, alltså man fungerar inte. Samtidigt så kräkas på ett, liksom ett sätt som är ja men man bara kräks och kräks och kräks och kräks. Ehm, och får liksom ingen paus och, och det slog till så himla kraftigt utan att jag liksom fattade. Och jag tänkte, ja men det är så här alla andra mår. Varför orkar inte jag då? Varför kan inte jag gå till jobbet? När alla andra mår illa och går till jobbet. Jag var väldigt, väldigt hård mot mig själv. Och det tycker jag i efterhand så kan jag för egen del men också för andra del kan jag tänka att det är ibland lika jobbigt som själva måendet. Att man tänker, men vad är det med mig? Varför kan mm. jag inte? Alla andra verkar klara det här. Varför? Att det sänker en så mycket. Mm, men det var verkligen så att jag, det hjälpte inte heller mm. att känna att jag... Eh, Tyckte så illa om mig själv liksom, och slog ner mycket på mig själv. Varför jag 
inte fungerade så som jag trodde att jag skulle göra. Och varför graviditeten inte blev som den liksom var tänkt. För någonstans där började jag väl inse att så här, ah, men nu kanske det... Jag var fortfarande väldigt rädd för att få missfall. Men jag hade väl någonstans tänkt att det här är så otroligt annorlunda mot alla andra gånger. Så att det här måste vara någonting. Mm. Liksom. Så att oron försvann. Och så hade jag inte tid att oroa mig för jag mådde så fruktansvärt dåligt. Liksom. Eh, så jag låg hemma. Eh, och bara liksom vad. Vi började kunna ändå liksom t- ligga och titta på saker och sådär. Men det var som att leva i ett parallellt universum. Eh, sen blev det jul. Och det var ju också det att jag... Vill ju, hade ju helst velat vänta väldigt länge med att berätta för folk. Men vad ska man säga när man inte kan alltså, ta sig upp ur sängen på hela jul? Alltså man kan inte, jag känner jag kan inte skylla på att jag är sjuk. För man är inte sjuk i evigheter heller. Så att vi fick berätta väldigt tidigt för i alla fall de närmsta. Och det tyckte jag var väldigt jobbigt. Varför? Eh, för att jag kände att så här, innan hade jag liksom haft missfall lite för mig mm. själv. så I alla fall jag hade pratat med kompisar och så där, men inte liksom alla nära. Och jag var så otroligt rädd för att ge falska förhoppningar, mm. liksom att så här, här nu berättar jag om ett barn och sen kanske jag tar tillbaka det, mm. eh, vilket jag efterhand kan känna att så här, jag tror inte att jag hade tyckt att det var så jobbigt, men, men då var jag så himla så här, nu ska jag ligga här och må dåligt och också liksom blotta mig själv på något sätt att så här, jag, nu berättar jag om mitt... Känslan var att du ville hålla det för dig själv för att du inte riktigt orkade bjuda in till mm. om det inte höll. Ja, jag var verkligen så att jag mm. kände att, ja men jag, jag kommer inte veta, alltså i princip så kände jag så här, förrän jag har barnet mm. så kommer jag inte tro på det. Mm. Men åtminstone så här, det ska gå, det ska gå några ulti- alltså lite så, mm. det ska gå. Jag hade väl som så här, vecka 20 kanske, mm. jag kan tro på det. Um, annars tänkte jag att, ja, ja, men det, det kan tas ifrån mig. Så att varför ska jag då berätta och ge liksom, med den förhoppningen till andra, särskilt äldre liksom, som kanske... Men nu kommer det, är... det här ja, barnet. Ja, nu kommer för det var också så här första barn, barnet mm. första barn, barns barn, alltså det är mycket så. Och då vill jag liksom inte att det skulle bli som en så här, oh, och sen skulle jag bara, nej, sorry, det blev inget. Eh, men det blev så att vi fick berätta det. Eh, jag fortsatte må dåligt, alltså julafton var så här, jag fick det här julafton, medan vi satt liksom hade vårt julfirande, så fick jag något så här, det här hände, eller så här, fotoalbumet, så här, det här gjorde du för ett år sedan. För ett år sedan då så satt jag en skål ärt, fryst ärtor. Um, och tittade på vänner hela julafton. Frysta liksom ärtor var det enda jag kunde få i mig då. Jag haft liksom... Du hade kokat? Nej, de var helt liksom frysta från, <laughs> från frysen. Och, det satt jag, och jag hade liksom någon grej... Det här grej... är det konstigaste jag ja, har hört, tror jag. Och att mycket fryst. Alltså jag kunde liksom, det skulle vara så kallt att det skulle liksom suga på... Alltså, mm. Fryst mango hade jag också en period. Det var det enda jag åt också mm. en period. Men jag, mm. nu när du säger det kan jag, det kanske mm. är ett bra, det kanske är bra att kasta ut att, mm. för tanken att äta mm. någonting som är fryst är annars ganska långt bort. Ja, men... jag skulle ju aldrig nu i efterhand när man liksom har... Så, gud, så att jag verkligen, men det var det liksom. Mm. Jag satt åt isbitar när jag inte kunde få i mig mm. liksom, och dricka. För jag kunde inte dricka... I början kunde jag inte dricka vatten. Det kom tillbaka. Men jag kunde dricka liksom... Jag kunde inte klunka. Det var min så här, dröm också när jag mådde så illa. Att jag ville bara klunka i med vatten. Och så kunde jag bara så här... Ta en liten sipp liksom, av vatten. För att jag mådde... Det, det kom ju bara upp igen liksom. En del mm. har lite lite... Typ saft eller citronsaft mm. eller någonting i... Som, och så fryser de in som iskuber av det. Mm. Så finns det någonting annat i det också. Ja, för det försökte jag lite med. Och så här, Coca-Cola fryst mm. och sådär. Um, så det var ju... Jag liksom slutade äta. Mm. Alltså jag kunde inte äta liksom en normal måltid utan det var ju så här små infall liksom av saker som inte var så jobbigt att få upp också. Alltså lite så här kräm och lite sånt som jag aldrig hela mitt liv skulle kunna äta nu. Det är också så här, det blir ju, man har... Jag har en syster som inte kan prata om kalkon efter hennes ja. första hyperemesis graviditet. Ja, jag kan tänka mig det. För och det, det är... har gått nu, då 18 år eller ja. sånt? Ja, men jag har också fortfarande sådana saker som jag kan inte tänka på, kan inte se, kan absolut inte äta. Och jag är ändå väldigt liksom, okinkig person mm. som äter allt liksom. Men det har blivit färgat. Så jag valde också medvetet sånt som var så här... Det här är ingen favorit. Det här kan jag klara mig utan. Jag kan klara mig utan jordgubbskräm. Mm. Liksom. Det är inget jag normalt sett äter. Mm. För att inte förstöra något. För jag insåg ju att så här, ska jag må illa så här och, och kräkas upp allt jag äter så vill jag inte eh, förstöra något, något gott som jag inte kan äta sen. Liksom. Fick du några mediciner? Ja, eh, det tog ganska länge. Alltså jag, det är sen inskrivning på, på MVC. Eh, för de var lite så här, det var jul emellan. Och det, det. Så jag tror det var i vecka... Elva kanske. Eh, och så, då sa jag jag var där och bara, jag är ett vrak, hjälp mig. Vad ska jag göra? Jag, nej men det är normalt att må illa. Men, nej, det kan inte vara. Det, då började jag insatsa att det kan inte vara så här normalt. Det, det går inte. 
Så då fick jag träffa en läkare. Kanske i vecka 12 typ. Och hon var så himla bra. För innan hade jag känt att jag liksom visste inte vad jag skulle ta vägen. Men hon var direkt så här. Kollade så här ketoner. Mm. Nu för att se liksom. Det är väl egentligen tecken på, på svält. Och inte liksom uttorkning. Men det är väl det vården använder. Och, I urinen. Ja, mm. precis. Och den var ju jättehög. Och hon liksom ja, men ställde alla. Det finns ju någon så här. Kommer inte ihåg vad den heter. Kan det heta pukskala eller något sånt där? Nej, det vet jag inte. Ja, men det är ju någonting att de, de räknar upp poäng. Så här, hur mycket kräks du? Hur mycket illa mår du? Sådär. Och hon var ju direkt så här. Hon, hon jobbade också på... Vilket är på, på, kanske lite missvisande också. För det finns ju de som absolut inte ens... De kräks precis. inte. De äter ingenting. Men de kräks inte heller. Ja, och det var väl det som också var... Det kändes lite som att... Som att man skulle liksom bli bedömd mm. också lite så här hur... För för mig kändes det lite som att så här, Det är ju så illa som... Och inte, inte bara så här... Hur, hur mycket äter du? Hur, hur, då, liksom, för det upplevde jag också senare. Att det var mycket fokus på hur mycket man fick is. Alltså mer så istället för så här, hur påverkar du då i illamåndet? Vad kan du göra? Men hon sjukskrev mig eh, vidare liksom. Eh, och hon var så här, du borde åka in och få dropp. Och jag var så här, nej. Nej men, nej, men det ska jag klara mig ifrån. Jag vet inte varför jag tyckte att det var liksom... Men jag var så... På sätt och vis så är det, det blir så... Beroende lite på tidigare sjukhuserfarenhet så mm. blir det ju så dramatiskt mm. då. Okej, okay, jag måste vårdas. Jag, liksom jag måste aldrig, få dropp. Jag har varit ganska lite på sjukhus liksom, om man jämför på det. Och jag tyckte att det kändes för mm. dramatiskt. Det kändes mm. som att, nej men lilla jag kan inte. Mm. Jag, ska jag ta upp någon plats och tänk om det är nog inte så illa liksom. Och jag är nog mycket så att jag liksom, nej nej men tänk inte på mig liksom, jag fixar det. Då fick jag mediciner, eller Gan började jag med, hjälpte ju typ ingenting, jag fick primperan. Hur mådde du av Legigan och primperan? Jag blev ju väldigt, väldigt trött. Mm. Um, Upplevde du att det gick över? Nej, nej, jag tyckte att jag var, fast det var också svårt att veta vad som bara var mm. liksom ett lamslaget illamående. Um, men jag fick de där medicinerna, kämpade på, men alltså till slut så var det så här, jag... Jag levde i någon slags... Jag, la, jag låg på badrumsgolvet. För att det var det jag kände att... Där är nära till toaletten liksom. Och bara... Bara, lo, alltså bara låg. Och hade ingen liksom, tid... Alltså tid och rum fanns inte. Jag, min sambo gick till jobbet. Och jag bara låg där. Och så hade det gått någon timme. Jag vet inte om jag sov. Om jag hade svimmat. Om jag hade jag hade liksom ingen koll. Och när han kom hem och var så här, försökte prata med mig. Och jag, jag var helt borta. Jag var liksom... Ja, vad har jag sovit? Vad har jag, vad, hur har jag? Jag vet inte. Jag kunde inte liksom säga hur jag hade för, liksom fördrivit dagen. Jag kunde inte titta på någonting. Jag kunde liksom inte titta på telefonen. Jag kunde lyssna på saker. Eh, därför jag lyssnade mycket på, mm. på förlossningspodden. För det var det enda som var så här. Jag det är också lite tänka. därför jag ibland uppehåller mig vid hur man... Hur det påverkar en känsla av att, gravid, att vara gravid. För att det är ganska vanligt att man hamnar i någon sån tunnel och så lyssnar man. För jag, har, mm. jag kunde inte heller sitta på saker och det är ganska vanligt. Och då tänker jag om någon ligger och lyssnar på det här nu och håller mm. på att dö. Alltså bara, men, mm. För det var lite så jag kände. Jag, jag trodde, det var någonstans där som jag kände så här. Jag kommer dö av det här. Mm. Jag, jag kommer inte. Mm. Jag var helt säker på att så här, jag överlevde inte det här. För man tappar alla perspektiv. Mm. Jag tror det är det som är så. Efteråt kan man tänka sig, men varför trodde du att jag skulle ja. dö? Men där och då så är det så här, och även om jag inte dör så dör jag. För att jag, alltså jag, det här går inte. Precis. Um, så att jag, någonstans där kring det där att jag bara låg på golvet och liksom inte hade koll på tid och rum. Då körde min sambo in mig till, till gynakuten. Mm. För han var så här, nu, det här går inte. Du måste, de måste göra någonting. Eh, och du fick jättebra hjälp fick eh, dropp fick eh, medicin intravenöst och det hjälpte ju det var första gången jag kände att så här, det var någonting som hjälpte mig medicinerna hade verkligen inte hjälpt eh, men det, det startade om kroppen lite grann så att jag ändå fick liksom tillbaka kunde få i mig någonting för jag hade gått ner så otroligt mycket vikt eh, och var liksom jag hade, jag hade jag var så svag och jag hade aldrig varit så svag i mitt liv liksom men det var ju någonstans där, för då hade det passerat vecka 12 och jag började inse att så här, ah, nej men okej, vecka 12 var inte gränsen för Illamon, alltså det tog inte slut där. Och då var många, ja nej men vecka, det kan hålla på till vecka 18. Jag bara, aha vecka 18, okej okay, men då har jag det som mål. Men jag började, ja, innerst inne så fattade jag att så här, det är nog inte vecka 18 som är min gräns heller. Eh, vecka 20 var det många som sa, tänkte jag, men kanske då liksom att det... Men jag tyckte att det var så... 
jag tror att det jobbigaste under den tiden var att jag är väldigt, jag är van vid att prestera. Mm. Jag är van vid, jag har satt mitt värde mycket i prestation på jobbet. Och så bara riktigt allt ifrån mig. Jag, jag kände att jag inte visste vem jag var mm. när jag låg hemma och gjorde ingenting. Jag kände mig, jag hatade mig själv så mycket under den perioden. Att jag kunde liksom inte förstå, ja men vad, varför finns, alltså för mig var inte det ett liv. För jag kände mig, mig värdelös när jag bara, men jag hade, när min sambo kom hem så han kunde ju prata om, så, vad hade jag pratat om liksom. Jag kunde inte liksom, jag låg i sängen i ett mörkt rum och kunde knappt vända mig om för att säga. Um, och det är så svårt att förklara det illamåendet för folk för att jag försöker säga så här, tänk dig den värsta magsjuka. Men det är ju inte ens så. Nej, det är ju värre på ett sätt som liksom inte... Man kan nog inte förstå hur det är att ligga dag efter dag, timme efter timme, dygnet runt och bara ligga ner. Och inte kunna... Ja, men då tänker många, ja, men då kan man ju kolla på serier. Nej, det kunde jag absolut inte. Jag kunde lyssna, men jag fick ta pauser ibland mm. för det också. Um, för kroppen och, går ju ner i någon sorts kaos. Eller går in i något konstigt ideläge mm. också för att man äter så lite. Och mm. man blir ju... Lite konstig. Ja, man blir så isolerad och man är i samma tankar och man får inte in någonting. Alltså det är ja. svårt. Alltså. Ja det är ju på ett sätt som jag aldrig hade. Jag har liksom också så här, ja men mitt normala liv är så här, gå till jobbet, presterar, är duktig. Eh, tänker inte så mycket för att man är i sitt jobb. Liksom. Jag är också ganska, som jobbar med på förskolan så är man mycket. Man är i det mm. och jag trivs otroligt bra med det. Och sen till att liksom komma till ett där jag inte gör någonting. Jag har ensam med mina tankar. Det var jättesvårt. Eh, och också känna sig när tar det slut. Och att allt som jag hade definierat som liv. Inget av det fanns. Så för mig så var jag säker på att jag kommer dö. Eh, jag kunde inte. Alltså min sambo som är ganska så här, eh, mer logisk av sig. Kunde vara så här. Vad ska du dö då? Och jag var så här. Nej det vet jag inte om jag kommer dö. För att det här är inte ett liv. Jag kan inte förstå hur jag ska klara av det här. Och det var, liksom, det var en extremt önskad graviditet. Men ändå så tror jag att... Alltså jag tänkte så ofta på att... Nej men nu skiter mm. det här. Jag, jag tror inte jag vill ha barn så här mycket. Och det är också så vanligt mm. så att tänka på. Att man nästan vill ha missfall. Tänka mm. på att man nästan vill göra bort de sakerna. Och sen så skammen skulden med mm. det. Och så ligger man där helt själv. Ja. Oh, och bara ältar och ältar och ältar. Så det var, det var ganska tuffa liksom. Särskilt den, den tiden. Jag gjorde, gjorde det här ultraljudet i vecka 12 typ. Och det hjälpte ju mycket att liksom ha så här, åh det här nu har jag en bild och jag såg att så här, det var liksom, han mådde bra, jag visste inte att det var en hand om. Men, eh, men sen fortsatte det ju så fram till vecka 20. Eh, jag vet liksom, jag kan knappt komma ihåg den tiden nu. Eh, och då gjorde vi också ultraljud och då kändes det ju lite mer som att okej okay, men nu kanske vi får ett barn i alla fall då. Det kanske blir någonting av det här, eh, jag kanske inte mår dåligt onödan. Och det var ju ändå så här lite lättande. Men under all den här tiden som... Jag blev sjukskriven tre veckor i taget hela tiden. Så jag gick otroligt... Jag fick nya läkare varje gång på så här MVC. Och jag tyckte det var så svårt att kämpa när jag inte hade någon ork. Jag fick ta med min sambo för att alla... I princip varje läkare jag träffade förutom den första... Ifrågasatte mig hela tiden... Du kan inte må så här illa nu för nu har det gått till vecka 12, 18, 20. Du ska inte, man kan inte må illa. Man är inte sjuk, gravitet är ingen sjukdom och sådär. Och då hade jag ändå hyperemesis som liksom, diagnos. Um, och ändå svarade de så här: nej. Och det tyckte jag var så jobbigt. Att jag var så, det var en läkare som till och med sa att om tre veckor då börjar du jobba halvtid. Uh, bara, jag vet inte ens hur jag mår om tre veckor. Du vet inte hur jag mår om tre veckor. Nej fast det är så. Nu har du passerat vecka typ 22 eller vad det var. Så då kan du inte vara sjukskriven för det här. Och då tycker jag ändå att jag har ett jobb som är liksom... Bara, du, kan ju få, du kan ju få lite ändrade arbetsuppgifter. Jag, bara, jag tror inte mitt jobb skulle ju verkligen inte vilja tillbaka mig. Eh, för jag kunde inte ens... Jag kunde inte ens gå upp på toa själv. Eh, ungefär efter vecka... Ja, någonstans efter halvtid. Så var jag så svag så att min sambo fick liksom... Han fick hjälpa mig med typ allt. Jag kunde inte duscha. Han fick hjälpa mig att tvätta håret. Det kunde jag, jag kunde inte stå upp överhuvudtaget. Jag stod upp i någon sekund liksom. Skulle vi någonstans så fick jag liksom gå några steg, sätta mig ner. Gå några steg, sätta mig ner. Vi bodde liksom i en ganska liten lägenhet och ändå hade jag svårt att liksom röra mig i lägenheten. Svårt att klä på mig. Det var också en projekt som kunde ta evigheter liksom. För att jag, jag hade en ork som räckte liksom några sekunder av det. Sen behövde jag vila. 
För att det triggade också illamåendet väldigt mycket. Så att han fick ju... Han jobbade hemma en del. Jag är ju så himla tacksam att, att han hade ett sånt jobb som liksom lät honom göra mm. det. För det, då var det någon hemma. Mm. Då var det liksom någon som kunde... Ja, precis. Som man har, mig ja, och också att det finns någon ja. annan varelse i närheten. Ja. För de har ju legat i mm. sitt, liksom... Nej, det var verkligen så. Att det, det var liksom... Det hade inte överlevt annars, tror jag. Mm. För att det var... Jag behövde liksom hjälp med allt. När jag behövde få i mig någonting. Jag kunde inte ta mig till kylskåpet, liksom. Jag kunde inte gå... Utan han fick liksom ställa in en liten, litet kit, liksom. Fick Sen, du dropp flera gånger? Ja, på slutet fick jag... Jag, jag kommer inte ihåg hur många gånger, så många gånger var det. Jag träffade en läkare någon gång när jag var inne i vilka typ 25 eller något sånt där. Som var fantastisk. Och första gången som någon var så här, jag tror du behöver, en, jag tror du behöver prata med någon. Liksom. Och då fick jag en kurator som jag fick prata med. Och det hjälpte ju otroligt liksom, att få det. Bara någon som sa att, för jag, jag kände mot slutet att så här, jag längtar inte. Efter mitt barn. Jag längtade mm. efter att bli frisk. Mm. Och jag skämdes så mycket för det. För för mig var det så här... Ja, men jag, jag kunde liksom inte... Jag kunde inte greppa att det skulle komma till barn. Utan jag ville bara så här... Jag vill må bra. Jag vill kunna... Jag vill få mitt liv tillbaka. Um, och det... Där hjälpte hon mig att säga att så här, det är helt normalt. Det vore jättekonstigt om du... Inte kände så här. Mm. För att när man, när man har liksom tappat allt och legat ner... Och bara liksom längtat efter ett liv. Bara, det, du kommer... Du, det kommer sen... Och det är inte så mycket ens egna friska tankar heller. Det är ju verkligen det här. Desper- det är som att prata med någon som håller på att drunkna. Mm. Att man kan liksom inte föra resonemang eller prata om framtid och strategier. Det är ju någon som håller på att drunkna. Man kan liksom bara hålla sig till treordsmeningar mm. på något vis. Ja, men det var verkligen så. Och, och därför så var jag känslan av att jag bara ville. Jag ville bara bli av med det liksom. För jag hade, liksom, jag hade sån dödsångest att jag liksom kände att så här, jag vill bara överleva det här. Jag vill inte dö. Mitt barn får inte dö. För det var också att jag hade en känsla av att hur ska han klara sig där inne då? Jag äter ingenting. Jag, jag var så otroligt rädd för det att jag kände att vi, liksom, någon av oss kommer dö på vägen. Så att det var bara liksom en, en, en strävan mot att överleva. Eh, samtidigt som jag blev rädd då. För att, men det var många, de pratade mycket om förlossningsdepression, många läkare liksom. Eh, och jag insåg väl, ja ah, men det är väl precis det som kommer hända mig. Så jag var så otroligt förberedd på att jag kommer bli, jag kommer bli deprimerad sen. Jag kommer liksom, jag kommer inte älska min son, kändes det som. Jag gjorde ju det på ett sätt. Men det var liksom att så här, alla intalade mig också lite att, att så här, om man haft en sån tuff graviditet så kommer det nog bli tufft. Och det blir en för tuff förlossning. Och jag var noll förlossningsrädd. Jag såg fram emot min förlossning. Mycket för att jag kände att det var mitt sätt att bli fri från det här liksom. Men jag var rädd för att gå över tiden. Så att jag pratade med... Jag var väldigt tydlig med att jag hade en önskan om att bli gångsatt. För att inte, inte behöva gå och vara ännu mer. Alltså för det kände jag det blir bara värre. Så att jag fick komma på någon sån här förlossningsplanering mm. kanske. Med en läkare. Ja, med en läkare som... Jag var jättenervös för jag tänkte så här... Ja, det är hon som kommer att avgöra. Hon kommer jag avgöra i min framtid. Antingen så kommer jag gå runt och vara gravid två veckor plus. Liksom, eller så kommer jag få bli av med det här. Hon var jättebra. Hon, hon var så här, nej men du ska inte behöva gå efter BF. Liksom. Det, det, kommer inte, det kommer inte hända, det låter jag inte göra. Men vi kanske inte kan sätta igång det tidigare än så. Och det var jag så här, nej men det är fint. Bara jag har ett sista datum. Då vet jag att, då klarar jag mig tills dess. Då lägger vi upp en plan så att jag överlever tills dess. Och så gjorde hon en undersökning och hinsvepning. Och då var jag öppen tre centimeter. Utan liksom att ha känt någonting. Och var var du i tid då? Då var det ungefär en och en halv vecka mm. innan BF. Och då kände jag så här, ja men vad bra. Då kan det inte vara så långt borta liksom. Hon ville inte säga någonting men jag kände att det här kanske inte är så långt borta. Så fick jag dropp. För då hade jag haft dropp en gång i veckan i typ några månader liksom att jag åkte in hela tiden. Men då fick jag komma in samtidigt som jag hade dropp och så fick, gjorde hon en hinsvepning till två dagar senare. Och nu var hon så här, ah, men nu kanske du kan vara fyra liksom, centimeter öppen. Och då kände jag, ja ah, men nu, nu nu kan det inte vara långt kvar. Det fick liksom upp mitt hopp lite grann. Eh, sen ungefär, han var beräknad den 26 juli. Eh, och jag tror att den 18 juli så uh, satt jag hemma och då hade jag liksom tappat hoppet. För där hade jag precis fått dropp och kände att jag mådde lite bättre men var så här, nu är jag så jävla trött på det. Det var varmt och det var jobbigt och det var... 
Jag var så nära men ändå så långt borta. Och så satt jag och skrev något så här sms till en kompis och var så här, jag är så jävla trött, jag är så trött på det här, jag kommer aldrig komma ut, jag kommer aldrig, jag kommer alltid vara gravid. Och så precis innan jag skulle skicka det så tänkte jag, nej men jag måste bara ställa mig upp. Och så var nej men nu rinner det någonting här, nu blev det blött. Så bara, kan det vara vattnet? Och liksom jag bara hoppade runt och liksom jag tappade all fattning och fick liksom energi någonstans ifrån. Min sambo var så här, bara, vad är det som händer? Jag bara, jag tror att vattnet har gått. Så att jag ringde in och var så här, ja men jag tror att mitt vatten har gått. Då var de så här, ja ah, nej men då kanske du ska vänta och så här. Men sen tror jag att hon läste lite mina journaler. För det kändes lite så, hon vände ganska snabbt och bara, ja ah, men du kan väl komma in lite grann. För att hon insåg väl att det här är ändå en person som vi ändå ska sätta igång och vi kan väl lika gärna ta in henne liksom. Och jag fick någon känsla av att säga, nu, nu, nu packar vi, väskan var väl inte riktigt packad, jag slängde i grejer och jag bara, nu, nu ska vi nog inte komma hem igen, nu ska vi nog fixa fint här, nu åker vi och så nu ska jag nog föda det här barnet liksom. Eh, och jag var så, jag har nog aldrig varit så glad om hela graviditeten. Eh, vi satt i bilen och jag liksom, vi sjöng till låtar och bara kände så här, nu, nu ska vi, nu blir jag av med det här. Eh. Jag har haft en dålig utbildning i fyra dagar så att jag är så här lite känslosam och lite nära, jag blir nästan så att jag vill börja gråta nu. Mm. Ja, jag var, jag var så glad att jag kände att nu så kom vi in och det var ju samma, jag kände ju all personal där. Liksom. Jag hade varit där så mycket så de var så här, åh hej där är du med hyperemesissen liksom var jag liksom. Så det var samma personer som bara, ja men vad kul. Och de, de gjorde liksom ingen undersökning, hon kände lite på den där bindan och var så här, ja men det är nog vattnet typ. De insåg väl att så här, hon ska ändå bli igångsatt snart så de sa, ja men får du inte, för vi hade inga verkar liksom. Hon var så ah, nej du kanske har lite förverkan men, men får du inte verka inom 48 timmar så sätter vi igång dig. Då ska du ringa på lördagen. Men det här går nog fort liksom. Så jag var så här, ja men då måste vi åka hem ändå. Så att jag, de var så här, men gå en promenad. Jag hade liksom inte gått en promenad på hela graviditeten. Men då var vi sösta, då gick jag ner för trappan, upp för trappan, ner för trappan. Alltså jag, hade liksom, jag bara gick på någon slags eufori liksom. Och det hem och var så här, jag sa till min sambo, nu måste äta hela tiden för nu, nu åker vi snart och in, du måste liksom se till att du, du är redo. Eh, och den, det var torsdagen, sen fredagen gick, jag var ute och gick en eh, promenad. Eh, men eh, det hände liksom ingenting. Jag tyckte typ att jag hade verkar, fast det hade jag väl inte. Jag satt och försökte klocka på något Ica Maxi parkering när min sambo var inne och handla och bara, nej, det var ju ingenting. Så att jag gick och la mig och sen visste jag att på lördag morgon skulle vi ringa in. Jag vaknade liksom lördag svintidigt. Jag mådde ju fortfarande lika illa men det var som att jag liksom, det var så lågt. Alltså jag bara, det här är sista dagen. Mm. Nu, nu orkar jag för att det här är sista dagen. Så min, en av mina bästa kompisar skulle ha möhippa den dagen. Så jag fick liksom så här, skicka no, jag satt där och skickade något klipp och bara, nu ska jag in och föda barn. Och jag var så... Jag var så peppad. Jag tyckte att det var, det, det var så fint att få den dagen. Att så här, vi, vi kunde gå hemma och liksom städa i ordning. Och, och vi kunde prata lite. Och jag kunde liksom, jag bara gick runt och kände så här. Nu. Idag är sista dagen. Um, och det var fint att få det liksom i någon slags lugn och ro. Så vi åkte in. Blev inskrivna. Fick ett rum. Uh, sen var det lite så här, det gick lite långsamt. De höll på att byta skift och så där. Eh, då skulle hon liksom undersöka mig jag var så här, ah, men jag vet ju att jag är typ 3-4 cm öppen och man nej då var hon nog lite generös för jag tycker nog bara att det är två och en halv typ och då kände jag så här, nej jaha vadå nu, blev, nu var det inte alls så lätt som jag hade tänkt mig så det var väl lite så här, jaha varför, hur kan ni tycka olika och det fattar jag ju att man kanske gör för att det är väl man känner väl med väl olika stora fingrar eller någonting jag vet inte men det var det lite som att så här, jaha, hon sa typ fyra. Jaha, har jag gått tillbaka då liksom. Eh, så då fick jag så här eh, som jag skulle ta. Och var väl också så här, nu får jag verka. Hände ingenting. Eh, man måste ta dem med en och en halv timmas mellanrum. Tog du tabletterna? Nej, det, ja, det var det nog. Det var något tjottaktigt. Mm, men inte, du förde inte upp det? Ut, äh, nej, nej, utan det var något man liksom skulle dricka. Mm. Typ. Jag tror att det var en och en halv timme emellan. Eller om det var två eller någonting. Så vi kom in liksom. Jag tror att vi var inskrivna vid typ tre på eftermiddagen. Eh, och tog den där. Hände ingenting. Vi gick runt där och bara... Ja, då låg jag faktiskt och tittade på någonting. Och kände så här... Lovs pratade med, liksom, med kompisar och sådär. Eh, fick en till... Hände ingenting. Så till slut kände jag så här, då ringde jag på någon klocka. Då kom det in någon annan barnmorska för de andra var inne i något, något rum. Och hon var så här, ja nej men då undersökte vi här. Och så bara öppnade hon. Och så när hon liksom stod med ena handen där inne så bara, 
Nej, det var ju inte det riktiga vattnet som hade gått. Utan det var väl typ första hinnan hade jag mm. ingen aning om. Men det var ju någon slags första hinna. Mm. Den andra hinnan hade ju inte gått med det liksom riktiga vattnet. Så då började hon ropa på min sambo och bara Du, kan du springa och hämta i det här skåpet? Det ska finnas som en liten virknål. Mm. Han bara, och han hade ingen aning. Så han bara, den här, nej det var det fel. Och han blev svinstressad liksom. Hon bara, så, bara så, så drog hon och sen så gick allt vatten. Och då kände jag, ja men nu är vi vänner någonstans på väg. Och så var hon så, ja men hej då, nu går jag. Och så låg jag där och så bara, ja. Sen bytte, kom det ett nytt skift. Och det enda jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev, jag var ganska så här. Jag hade inte så mycket önskningar liksom, jag var väldigt. Jag tyckte att det skulle bli kul att föda barn. Det enda jag hade skrivit var. Jag tror inte att jag vill ha lustgas för jag var rädd för att det skulle göra att jag mådde ännu mer illa. Mm. Och att jag ville ha eh, att jag, jag ville ha en barnmorska som var mjuk och lugn. Och, alltså någon som kunde liksom upp, mycket uppmuntran och väldigt liksom lugn och, och varm. Så kom det in någon som var liksom, hon var lite äldre, ganska barsk liksom. Egentligen liksom inte otrevlig men hon hade en annan framtoning och då kände jag så här. Jaha, nej men det här vet jag inte om jag vill. Men precis när hon kom in så började jag så här: Aj, nu fick jag nog en verk. Och kände att jag måste nog gå på toa. Alltså jag var så här: jag måste, jag måste gå på toa. Så jag hann liksom inte riktigt tänka på det mer än att jag kände så här: Oj, hur ska det här gå? Och där inne fick jag så. Det gick från 0 till 100, kände jag. Att jag hade inte känt någonting. Och sen bara: Nu gör det så ont så jag inte vet vad jag ska ta vägen. Hoppade in i dusch. För jag hade helst velat bada men det fick jag inte. Eftersom mitt vatten hade gått. Och det var ju någon sån här infektionsrisk då. Mm. Mm. Det beror också lite på vart, vart man ja, är. Ska man veta. Det fick jag tydligen mm. inte det. Mm. Eller så. Ja. Jag, kom inte, men jag fick i alla fall inte bada men jag fick duscha. Jag försökte med det men jag hade så. Det gjorde så ont. Liksom, från, från 0 till 100 att jag kände så här. Men det här. Jaha. Ska det göra så här ont? Hur länge gör du så här ont? Och de var, ah, men du är första gången för att du ska, så det här kommer nog ta ganska länge. Va? Har man så här ont så här länge, kände jag ett tag. Eh, och det gick det ganska fort. Jag, vi fick ringa på, på knappen, liksom trycka på knappen direkt. Och jag var så här, det gör så ont och det känns som att jag måste bajsa hela tiden. Liksom från början. Och jag bara, men det kommer ingenting, men jag, det, jag känner tryck. Var det ja. någon som hörde, att, hörde barnmorskan att du var bajsnödig? Ja, men de var nog mer så här. Då tänkte de nog att du verkligen bara var ja, i början. de tänkte nog att jag bara var så här. Jaha, okej. Okay, jag får ju något litet hon... stresspåslag bara ja. du pratar om det. Ja, och jag kände direkt det så här. Det, det trycker mm. neråt. Och det gör ont. Väldigt, väldigt, väldigt ont liksom. Inte så här, åh jag har tappat fattningen. Utan det gjorde riktigt ont. Men de undersökte inte mig då. Utan de var lite så här. Ja, men vi testar lustgas. Och jag hade först sagt så här, absolut inte. Men jag var så pass att jag kände så här, ja men okej, då testar vi det. Men kräks jag så tar vi bort den. Och jag älskade lustgasen. Och det var också så här, det blir inte som man hade tänkt. Jag hade absolut inte trott att jag skulle göra det. Men den var min räddning lite grann. För att jag, jag hade något att fokusera på. Jag tyckte att den var ganska rolig. Alltså jag blev, en, jag tyckte, jag blev ganska glad. Eh, det hjälpte kanske inte så mycket mot smärtan. Men det var någonting med att liksom ha någonting. Andas med andetagen. Eh, känna någon slags liten ruskänsla. Så den passade mig jättebra Jag mådde inte alls illa av den Jag mådde inte så illa under, gravidit- eller under förlossningen Ändå, jättekonstigt Men det, det gick väldigt fort Och då, då var de så här, vill du ha epidural Jag bara, ja ah, men absolut, kör För jag hade tänkt, ska jag ha så här ont i liksom ett dygn Då måste vi göra någonting Så de, narkosläkaren kom ganska fort Men hon var riktigt så här Likstill Och jag, jag kunde inte vara still Jag hängde över den där sängen Och bara, jag, jag kan inte vara still det är helt omöjligt. Och då ja, var hon väldigt så här. Men, men får henne att vara still nu? Och de försökte väl säga så, så. Försök. Och jag skulle kuta med ryggen. Jag kunde inte kuta med ryggen. För det, det hade ett sånt tryck att jag liksom kände att så här. Jag vet att jag började svamla om så här. Nu kommer han ut. Och då bara nej, nej, nej. Det gör han inte. Det är väldigt lång tid kvar. Så det hade vi gått någon timma där. Och sen precis då någon hade. Hon skulle spruta in testdosen precis. Så fick hon ett samtal. Bara ja, nej men jag måste. Nu hinner jag inte göra det för jag måste ner till vart det nu larmet var. Så jag bara, nu har hon satt in den i mitt rygg- men jag får inte den. Och de var ja men det går nog fort tills du får den igen. Men de där barnmorskorna som- de var liksom kvar inne i rummet fort. De kunde inte gå ut för att jag- men jag skrek och bara, nej men nej- det här, det här går liksom inte. Jag körde lustgasen och jag hade ju tänkt- att jag skulle lyssna på musik och vi skulle gå ut i- min sambo hade precis innan det här lagt- hade varit på honom med att säga- det kommer ta så lång tid så att du måste ta med dig mat- 
jag var väldigt orolig för att han in, skulle bli hungrig mm. av någon anledning. Jag var väl så här, du måste ha energi. Så han hade lagt in en glassoppa i kylen där på, ja, på avdelningen. Så att jag var liksom så här, jag hade, vi hade förberett oss på att det skulle ta super, super lång tid. Och jag bara kände så här, ja, är det så här? För jag tyckte ändå att jag, jag fick inte panik. Men jag tänkte så här, är jag så här dålig på att föda barn också? Alltså är jag dålig på att ta hand om smärtan? För att jag tyckte att det gjorde... Mycket ondare än vad jag hade upplevt att det skulle göra. Så nu har det gått kanske två, två och en halv timmar av det här. Liksom från första verk till. Då kom narkos, en annan narkosläkare och skulle sätta den här testdosen. Och han var så här, honom minns jag som att han var typ den fantastiska människan jag träffat. Alltså han var så här, nu ska du få det bästa som finns. Och det här fixar du jättebra. Och så fick jag den. Och jag vet att den här barnmorskan då som jag tänkte så här, jag vill absolut inte ha en sån barnmorska, tyckte jag var fantastisk då. Hon var liksom, hon styrde ganska så här, så här gör du, så här ska du göra. Och något som jag normalt sett hade absolut inte tyckt om, tyckte jag var så bra då. Jag behövde Du ska det. lägga in en liten folkbildningssegment mm. här. Det som, alltså man är samma person som man är i livet när man föder barn, men man behöver... Nya saker, vilket gör att, som du säger, så här, ja, men jag, den här typen av barska människor mm. eller den här typen av tydlighet brukar jag bli lite irriterad av. Plötsligt så kan det vara så här, det tryggaste som har hänt mm. För att där och då behöver man mm. någon som är, ja, vad det nu är liksom. Att ibland kan det vara så att det kommer in en barnmorska som man tänker så här, mm Och sen plötsligt så är det så här, ja, oh, det var precis det jag ville ha liksom. Ja, ja, men så var det verkligen. Att jag hade aldrig trott att jag skulle gilla det. Mm. Och det tror jag också, jag tar med mig väldigt mycket att så här, man kan, det, man, det, det blir liksom på ett annat sätt när man är där. Att det är så svårt att veta innan mm. vad man kommer tycka om då. Mm. Um, för då kände jag liksom, hon var, hon var så bra. Sen hade jag en undersköterska som, som var precis den varma personen. Och henne tydde jag mig till så pass mycket att jag, jag ville liksom, jag älskade henne på ett sätt som jag var så här, du ska hålla min hand. Och hon skulle vara nära mig, min sambo satt ju bredvid också men han var mer... Han fick sitta där och hon var så här, ge, ge henne saft. Nu, inte nu. Och så här, han bara, okej. Liksom. Men det var också bra för honom tror jag. För då hade han en fysisk roll. Och hon, den där undersköterskan var jag så här. Säg till mig att jag är duktig typ. Eh, alltså sen, undersköterskor, det är de bästa oh. som finns. Och det är ju som dolor. Alltså, ja, hon var verkligen oh, hon, hon, ja. hon var liksom... Och de nämns så sällan. Ah. Och egentligen är de... Det var egentligen hon som, mm. som liksom fick mig palla tror jag. Mm. För barnmorskan hjälpte mig med det här med du ska, så här ska du göra och så vidare. Men hon var den som var liksom, du fixar det här. Mm. Det här är inget problem. Och sen hade jag så mycket lustgas och jag var eh, jag började prata jättemycket om bajs vet jag. Att jag var så här, jag är bajs, nej, det är det vanligt. Eh, och så var de så här, jo men det är vanligt. Jag bara, vilket konstigt jobb ni har. Och så började jag liksom jag började så här, jag skulle prata så mycket med dem där. Eh, och pratade jättemycket liksom och försökte. Och sen precis efter jag hade fått den epiduralen eh, då var jag så här Nej, men jag har sagt det hela tiden, men nu, nu kommer han komma ut här. Jag, nu känns det verkligen så. Och de bara, ah, men det har gått, det har gått två och en halv timme. Liksom. De bara, ja, ah, men vi undersöker. Och de bara, ah, okej, okay, du ska föda barn nu. För nu är, du helt, nu, nu är det på gång. Så då skulle jag bara krysta. Då kände jag så här, jag har precis fått den epiduralen. Då ska jag börja krysta. Jaha, det var ju var jag inte beredd på. Men jag kände att det var en sån lättnad. Eh, och också att jag inte hade överdrivit smärtan. För jag var så otroligt rädd för att, jaha, vadå? Jag tänkte att ingen trodde på mig liksom. Men då var det att jag hade öppnat mig så himla fort. Och så att det var inte så konstigt att ha den där smärtan. Men vet du, även om du inte hade öppnat dig så fort. Så ja. gjorde det så ja, ont som för du... Det... För det är ju ingen... Ingen behöver ju... Du behöver ju egentligen ingen yttre bekräftelse. Nej. Gör det så ont, så gör det så ont. Och det spelar liksom ingen roll. Nej. Bara... Jag, det, var, det var svårt. Även det, om du liksom. hade varit öppen en och en halv centimeter. Mm. Så var det ju den smärtan som du mm. upplevde. Och det, då, då är det så. Ja. ja, men för det var en stark, stark smärta. Och det var också från att... Jag hade liksom inga så här... Eh, verkar där jag kunde vila eller så i början utan det var jag tyckte det var starka verkar från början eh, och jag fick lite så här jag kommer inte klara det här men, men med hjälp liksom av att de, de peppade lite och sen när jag skulle krysta så, så var det så bra för hon var väldigt så här nu krystar du, nu gör du inte det nu gör du så här och jag tyckte att krysta var lite bra det var, det, var, det var mycket, mycket bättre. För där kände jag att jag fick utlopp för smärtan. Jag fick liksom, jag skrek mycket. Jag var väldigt högljudd liksom. Och 
pra- försökte liksom fråga mycket saker och bara... Var det skönt att vara högljudd? Ja, jag, jag gillade det. Jag trodde inte att jag skulle vara så. Men jag tyckte att det var jätteskönt att få liksom... Jag skrek inte av smärta. Nej. Utan jag skrek av kraft, tyckte mm. jag. Jag tog i för att jag kände att jag hade... Det hjälpte mig att få kraften, liksom. Jag tänkte, jag tror du var, ni pratade om det i något avsnitt, att, att man hör folk skrika mm. sådär på förlossningen, att man mm. tänker att det är smärta, men att det är inte det. I alla fall inte för mig. För mig var det inte smärtan jag skrek av, utan det var för att ha något att göra, för att få kraft, för att, för för att, att det, det hjälpte. Är, liksom. Ja, det är så mycket som händer i ens kropp, att någonstans ska det ju ut Jag hade ibland. så mycket adrenalin, tror jag. Mm. Att jag behövde få ut det på något sätt. Och att liksom krama en hand och skrika och bara vara helt galen hjälpte mig jättemycket. Och sen fick jag någon slags så här, mitt i, vad nu var hon sa, men nu känner jag huvudet. Jag bara, har han hår? Hon bara, ja, jo men det har han. Jag bara, har han verkligen hår? Du alltså, det var någonting jag fokuserade på då också. Jag behövde någon så här, hur ser han ut liksom? Och det kunde hon inte se, men jag var så här, har han hår? Då vet jag att han har hår, då kan jag fokusera på att han har hår. Du kände eh. inte själv? Nej, nej, det, hon frågade inte heller. Och jag tror inte jag var i, liksom, jag hade nog gärna velat göra det. Men jag, jag var liksom, jag var ganska borta tror jag. Sen fick jag släppa lustgaser liksom och bara, bara krysta. Och eh, 20 minuter tror jag det tog. Eh, och sen kom han ut. Och jag jag var så rädd. Jag hade varit så rädd så länge för att, ja, men för att jag inte skulle känna någonting. Och jag kände så mycket. Jag, var, jag kände så mycket kärlek att jag... Ja, men att jag, jag visste inte var jag skulle ta vägen. Jag, jag trodde verkligen inte att jag skulle... Jag tänkte att jag får upp honom... Men jag kommer fokusera på att det var bra jag mår. Och jag tänkte inte på hur jag mådde. Jag tänkte bara på att det var det mest fantastiska som hade hänt. Nu blev jag så här jätterörd. För jag har inte tänkt på det här på så länge. Men det var, det var så fantastiskt. Och jag kunde liksom inte... Jag bara kunde titta på honom. Och allt annat... Ingenting annat spelade någon roll. Sen var jag jätterädd för att jag hade spruckit så mycket. För att jag tyckte det fort. Och det hade jag inte. Och det var också skönt. De skulle inte sy någonting. Det var liksom moderkakan skulle ut. Ja men sen var det inget mer. Och det var också skönt att känna att ja, men det stannade där. Jag behövde liksom ingen mer sjukvård. Liksom, utan... Sen fick vi vara ensamma med honom. Och det var... Jag fick äta den där förlossningsfi... Eller det här liksom fikat som man får. Och det vet jag att så här, min sambo tyckte inte det var något speciellt. Det var ganska torra mackor. Men jag tyckte det var fantastiskt att bara få äta. Och titta på honom och vara ensamma och... Bara va. Det var jätte, jättefint. Och jag var så glad. Eh, men sen, <laughs> sen skulle jag gå och kissa. Det var också så här. Om du, du, du måste gå och kissa. Och sen får du komma åka till. För jag skulle till det här förlossningshotellet på Sös. Eh, och det var så här. Du måste klara av att kissa. Jag hade ju fått epiduralen precis. Och den bedövade ju. Kände, den gav ju liksom ingenting under krystarbetet. Den bedövade den ju inte. Men jag kunde. Alltså jag var så här. Ja, absolut. Och sen så bara. Jag vet inte hur man kissar. Det går inte. Jag var helt liksom, det, det fanns inte. Och hon var ganska, då var hon ganska så här, jo men det ska du göra, drick lite till, drick lite till. Och jag drack och drack och drack och drack. Det var ju för sig rätt, jag hade inte druckit så mycket på hela graviditeten typ. Så jag var så här, dricka lite saft, absolut. Och där satt och drack och drack och drack. Hände ingenting. Och det var nog det jobb, det var det, jag tror många tänker, eller för mig var det inte jobbigt att föda barn. Men det var jobbigt efter att sitta där, min sambo fick sitta med min son och jag ville bara vara med dem. Och så var, skulle jag sitta i ett badrum och försöka kissa i en och en halv timme. Och jag, det var så här, då, då grät jag och tyckte att det var jättejobbigt. För jag kände att det var som ett prov. Liksom. Nu ska du klara att kissa. Jag kan inte. Och de var väldigt hårda att jo, men det ska du göra. Till slut så bröt jag ihop och var så här, nu, jag kan inte. Det går inte. Och då fick de tappa mig istället. Då, liksom. ja. och, och det fick jag fortsätta med typ en och en halv dag efter liksom. Att jag kunde inte, jag kunde inte kissa. Mm, men sätter man kateter så, så får de... Så, mm. Tror jag rätten ska sitta om det är en eller två dagar. Ja, för det var något sånt. Att det, det var, de fick liksom tappa det där. Jag fick gå, jag fick gå till något himla rum. Mm. På, på, förlossnings- eller på hotellet. Det blev hotellet. Så det var så här, klockan det och det och det. Då fick jag gå dit och så fick de tappa det där. Och hålla på. Alltså tappa själva. Ja, tappa, men själva. Kunde... Jag fick in kateter tror jag. Utan jag tror att jag fick gå dit och liksom, de fick sitta mm. in och tappade på urin. Och så fick jag testa och kissa typ någon gång och så gick Aha. inte det, så jag fick hålla på så det var jobbigt tyckte jag, att jag kände att så här, jaha, jag kan inte ens det tänka alltså det var, det var jobbigt eh, men annars fick vi komma till Bubehotellet och var jag, jag jag var så kär i min son då att så här, jag kunde inte jag kunde inte sova, det vet jag också ganska vanligt, men jag kunde absolut inte sova 
Jag ville kolla att han andades hela tiden. Och han var också ett barn som inte... Lägg honom i den här plastlådan eller vad det är. Jag bara, mm, okej, okay, testade det. Det gick inte. Han har varit så här, han ska sitta fast på en hela tiden. Det visade han väldigt tydligt från start. Så att jag, han var på mig. Han låg och sov på mig. Men det tyckte jag också var lite skönt. För att jag hade jag koll på honom och jag ville också vara nära. Jag, tycker, jag förstår att det handlar om... De tänker att det är en säkerhetsgrej. Mm. Att de är rädda att man ska somna ifrån och klämma mm. var nu är. Och jag gissar att det finns någon anledning till det. Men det är ju lite märkligt att man uppmanas att lägga sitt barn. För många tar ju upp så fort de har gått ut så tar man ju ah. upp sitt barn. För det ah. känns så konstigt. Ja, men för mig kändes det som att det var helt... Jag tycker ju så här... Då är bebisar smarta för att mm. de sjutton vill ja. ligga där. Ja, det inte vill. Alltså, det är väl en ganska så här mänsklig instinkt. Och jag kände att jag ville vara nära mitt mm. barn. Liksom. Så att för mig var det... Ja, så vi var där och amningen funkade jättebra. Och de var väldigt så här... Jag fick mycket... Det var ganska skönt. För att alla barn... Hon, den här barnmorskan jag hade var ju också så Innan vi åkte iväg. Att hon var så här... Det gick så bra. Och nu ska man ju egentligen inte prata om att det gick bra rent så här formulärsmässigt så. Liksom. Utan jag tyckte ju att min upplevelse var så bra. Jag tyckte att det var skönt att det gick fort. Jag tyckte att det var... Ja, men jag tyckte bara allt var fantastiskt med att föda barn. Mm. Ja, men jag tänker också så här, om man själv... Mm. Själv får man alltid, tycker jag, prata om sin födsel. Både formulärs... Mm. Alltså, där tycker jag att man... Det är när andra lägger sig i och tycker mm. om ens födsel. Men om ens egen upplevelse är... Ja, för jag tyckte att det var... De var ju mer så här, det gick bra fysiskt, liksom. Mm. Men jag tyckte också att Emilie stämde överens med vad jag själv mm. kände. Um, det vet jag inte om jag hade tyckt kanske hade tyckt oavsett för att det var så uh, häftigt och för att jag blev av med graviditeten på något sätt för jag var så peppad men jag tyckte att det var men jag, var så, jag vet att jag fick skatta det jag tror att jag sa att det var en sju eller åtta mm. typ. um, men jag hade kunnat sagt mer egentligen då var jag, fick jag ju säga det precis efter och då var jag lite så här skakig men um, jag var väldigt väldigt nöjd med den och de var väldigt bra på att ge mig uppmuntran uh, och det var ganska skönt tyckte jag mm. Även om det kändes som att de kanske daltade lite. Och jag vet att de säger det till många. Så var det ändå så här. Det var skönt att hon var så här. Och hon skrev i min, i min journal att jag hade fött barn med bravur. Eh, och det kändes också lite som en så här vinst. Att få göra någonting bra. För att jag hade haft en skitgravitet. Jag, var jag kan inte förstå vad det är. Inte, du har väl gjort allt ah. bra. Du har överlevt hyperemesism. Ah. Med förståndet så... i behåll. Ah. Du har, alltså, om vi nu ska prata. Ah. Och jag var, så, jag var så lycklig. Att jag kände att jag typ skulle... Spricka liksom. Så fick vi åka hem från BB. Och jag var så, så här, Jag väntade bara på att den där skulle komma. Den där depressionen som alla hade pratat om. Jag var, jag var helt säker på att det skulle komma. Men det kom inte. Jag var, hade liksom ingen. Och jag är ändå en person som liksom har ganska mycket humörsvängningar i mig. Men jag var ju bara glad. Vi kom hem och. Han sov ingenting, min son. Eh, vilket jag tänkte var typ normalt. Alltså han, de, var, de sa ju mycket så här, spädbarn sover. Särskilt nyfödda. Han var, de var redan på BB. Oj, vad vaken han är. Liksom. Han, var, han sov dåligt jättetid. Och det skulle sova på mig. Eh, men, och jag sov liksom ingenting. Men jag var ändå så glad. För jag fick mitt liv tillbaka. Jag kunde träffa folk. Jag kunde gå och duscha. Jag kunde duscha själv. Jag kunde klä på mig. Eh, jag kunde gå. Jag kunde äta. Jag kunde göra allt det och jag var så lycklig för att jag fick mitt liv tillbaka. Liksom. Så att jag var så här, jag tror att nu föddes han, han föddes den 21 juli så det var liksom mitt i, mitt i sommaren. Och alla hade semester, min sambo hade semester så vi var hemma ganska länge tillsammans så vi kunde träffa mycket folk. Jag tror att han var hemma kanske fem veckor. Jag tror att vi träffade folk varje dag i fem veckor. Och det var ganska... Du, för du hade liksom nio månader att ta ja, igen. Jag träffade ingen. Nej. Jag träffade knappt min familj. Alltså jag träffade ingen. Eh, och det var nog det också ganska jobbigt med, med graviditeten. Att jag tappade väldigt mycket. Eh, folk slutade höra av sig. Vilket jag kan förstå också. Att man, men men det, var, det var en känsla av att jag hade tappat så otroligt mycket socialt. Det var, jag var så ensam. Men jag kände liksom inte att jag hade något värde som människa. Jag var... Du var så ensam och det var så jobbigt. Och ändå mm. så klarade du det och mm. överlevde. Ja. Jag tänker så det här är ju en så här... Ja, och det var så. Det, jag levde så länge på den lyckan att kunna träffa folk igen. Att kunna få vara mig själv igen. Att kunna få, få mitt liv tillbaka. Liksom. Och det var så skönt att få, att få göra det. Så vi träffade liksom folk. Jag vet att många säger att de vill göra tvärtom. Att man gärna vill. Och det tror jag hade jag säkert gjort annars också. Men just för att jag hade levt på det sättet i nio månader så vill jag göra tvärtom. Så vi var iväg hela tiden. Vi åkte och vi hade 
Vår son gillade att åka bil mycket. Det var den gången han var ganska... Han gillade också mycket folk. Så att han var väldigt... Det funkade väldigt bra. Så att det första tiden var fantastisk. Första månaden var fantastisk. Men sen när jag skulle behöva vara ensam med honom. Och min sambo skulle gå och jobba. Så började det bli lite så här... Är det, har alla det så här? För att vi... Han sov... Han har alltid sovit jättedåligt. Men han sov i 30, 30 minuter liksom. Och sen var han vaken. Han sov aldrig den här långa passen som alla barn gör. Han sov inte på nätterna. Han var vaken hela nätterna. Och jag var lite galen av liksom, jag sov så dåligt. Men jag kunde liksom ta det på något vis. För det var ändå lite mer greppbart att jag sover dåligt men jag är med mitt barn. Men sen, för varje månad som har gått liksom, så har jag känt så här, han sover ju inte bättre. Han har liksom aldrig varit så som jag trodde att barn var. Men jag tänkte att det är lite så det är. Han har varit liksom intensiv hela tiden. När, vart, jag, liksom sov, jag sov med honom på mig. Det är så var fyra månader tror jag. Um, och hade svårt att liksom koppla av själv då och sova. Han har vaknat liksom hela tiden. Um, och han har aldrig gått och lägger ifrån sig. Um, aldrig. Och jag tyckte inte egentligen att det var jättejobbigt i början. För jag hade gärna honom nära mig. Men ju större han blev, ju tyngre, ju mer... Liksom han, han lärde sig att det var... Jag har aldrig kunnat... Om jag sitter bredvid... Alltså så här babygym har funkat i två minuter om jag sitter bredvid. Ehm, när han började... Han, han har varit liksom... Han ville tidigt sitta för att han inte ville ligga ner. Han vill vara med och se saker. Han är intensiv. Och jag tänkte lite att... Ja, är det så här alla andra? Och det var också det här. Att då kände jag att jag fick så... För det var många som var att... Nej, men han måste lära sig det. Han måste kunna vara... Det här med att barn ska vara så självständiga liksom. Mm. Och jag känner inte alls igen mig i det. Jag var så här, varför ska han vara det? Han vill ju vara nära mig. Han vill ju, han vill ju ha sällskap. Det tycker jag är ganska klokt egentligen. Att, att, liksom, att som liten göra det. Men, men det var ganska svårt. För att jag hade ingen tid över för mig själv. Någonsin. Um, det var från att han liksom... Ja men, på nätterna så var man... En, man kunde slumra en halvtimme där. Och sen vaknade han och då skulle man... Och sen hela dagarna så var det bara... Ja, men jag var glad om jag hann äta något, typ. Och sen för det är där, för jag kan känna så här... När folk har något behov av att så här, lite uppfostra bebisar... Så här, men mm. så kan du inte göra, för då vänjer barnet ja. sig vid det och det. Och då blir det bortskämt indirekt. Och tror att så här kan det alltid vara. Det är så svårt att förstå. Däremot, om man själv börjar gå på knäna och... Mm. Det är lite fara för ens egen hälsa. Och därmed i förlängningen för mm. barnet. För att man då riskerar. Då kan jag förstå det. Men idén att bebisar ska uppfostras ja. till något. Att de ska vara på något visst sätt. Ja. För att det ska stämma in i samhället. Hel- ja, ja nu, måste, nu börjar anpassningen. Och bebisen är liksom en månad. Ja. Är så ja, men för det var lite så samtidigt. som Och så var många som reagerade. Oj gud, han, han var ofta väldigt glad bland andra människor. Men han var väldigt intensiv. Liksom. Mm. Han har alltid varit väldigt så här. Han har ett behov och då är det nu. Eh, och jag tänkte väl att det var normalt. Tills jag började, liksom, han började bli så på stor att man började träffa andra som hade barn. Och jag bara, ja. Deras barn ligger stilla någonstans. Säger ingenting. Jag bara, ja och där gick jag. Och jag liksom alltid. Ja men aldrig kunnat liksom lägga ner honom. Eller liksom haft en lugn stund. Och det har funkat jättebra tills han liksom blev så pass stor. Och sen, det är många gånger som jag liksom har googlat. Och bara, vad, mitt barn är, är missnöjd. Liksom. Vad ska jag göra? Så var det någon gång jag hamnade på familjeliv. Och någon, jag läste någon tråd där det var lite så här. Både såna här, vad gör man när man är föräldrar? Det är så mycket tid över, jag måste hitta någonting att göra. Eller så här, vad, folk som liksom hade tid att ha hobbys. Att de kunde sitta och sy och grejer liksom. Och jag förstod inte. Så var det någon tråd som var så här, hur mycket leker ni med era typ fem månaders bebisar? Och jag förstod liksom inte frågan. För för mig var det som att det är det man gör hela tiden. Alltså det är det att vara föräldraledig. Och folk var så här, ja men, nej, men mitt barn ligger gärna... I babygymmet. Så jag ligger och tittar på serier. Eller jag, jag fixar med det här. Och jag kanske leker en halvtimme om dagen. Och för mig var det så här va? Det är ju det enda jag gör. Jag, har, jag gör ju ingenting annat. Vi leker konstant. För att han, han behöver liksom. Nya, nya intryck hela tiden. Och då började jag väl känna att så här. Ja. Det här. Så att jag. Det var en Facebookgrupp som jag första gången hörde. Så här, I need babies. Och så gick jag in och läste. Och kände att varenda punkt var så här. Det är ju precis mitt barn. Ni har beskrivit liksom. 
Och det var en sån lättnad också att få känna att ja, det är inte jag. För jag hade sån otroligt dåligt självförtroende mm. som, som förälder. Att jag kände att, för det hade jag liksom, jag hade haft hela graviteten att, att jag var så, att jag tyckte så illa om mig själv. Och sen hade jag precis fått tillbaka glädjen. Och sen kände jag att så här, jag gör fel för mitt barn sover inte i egen säng. Han sover på mig. Han, han är missnöjd större dina dagar. Han är också väldigt glad. Men han är högljudd. Han är högljudd glad, högljudd arg, högljudd ledsen. Han är intensiv, han är aktiv. Och jag kände inte att någon annan hade det så. Och kände att, ja, då har jag misslyckats med våra föräldrar. Um, och det var så tufft att känna det att, att så här, jag hade längtat så mycket och kände att nej men nu kan jag inte vara, jag kan inte vara mamma för att för att jag lyckas inte så bra som alla andra liksom. jag tycker fortfarande att det är genomsyrar så mycket av samtalen kring barn att det är metoder och det mm. är hårt arbete och det är att lyckas skapar en med för det. För det är klart att för vissa barn gör rutiner att saker och ting blir mycket lättare de blir mycket tryggare och lugnare. Men idén om att ens barn är på ett visst sätt för att man har format mm. dem så. Många skulle nog inte skriva under på att barn är en lerklump som man kan forma. Särskilt inte om man har fler än ett barn. Nej. Ändå så tycker jag att det där kommer in mm. hela tiden. Ja men du måste göra sig, du måste lägga ifrån det barnet då. Du måste... Istället för att tänka att jag har fått det här barnet och utifrån det här barnets behov så mm. anpassar jag mitt föräldraskap. Nej, och det var väl där jag någonstans... När jag fick, fick läst om det här, high baby, liksom, och fick någon slags här... Vissa barn är så. Mm. Det är inte jag som är gjort mm. dem så. Han är så. Det är hans personlighet. Och, och ska och, vara så. Precis. Och jag tycker att det är... Jag hade aldrig velat ha honom på något annat mm. sätt. För att jag... Jag älskar liksom allt med det. Och jag tror att det är, det är väldigt fina egenskaper att vara liksom känslig och viljestark och, och ha mycket liksom mycket känslor, han är också glad på ett sätt som folk också reagerar på att så här, oj men gud vad han, han skrattar liksom hög, han har mycket liksom humor åt det och han är åtta månader nu snart och jag liksom upplever honom som otroligt glad men också liksom, han har mycket känslor och när jag började se det som att han är så det är inte jag som har gjort det. Så kunde jag också se att alla andra barn är så. Det är inte deras föräldrar som... För när jag pratar med andra, de gör ju inte så stor skillnad mot jag. Det är bara så här, oj, nej men... Mitt barn ville sova i sängen. Eh, och mitt barn är lugn. Jag har inte gjort någonting liksom. Och att få känna så och också kunna beskriva det så för folk som är så här... Oj, jaha, oj, vad han är intensiv. Då är det så här, ja han är så. Det är hans personlighet, det är hans, det är hans sätt att vara. Och också få känna igen att så här, jag gick med på någon... Någon Facebookgrupp med, med så här baby. Och det var också det jag ser att det är ju alla andra som har det som jag. Att man har inte. Man har inget tid för sig själv. Barnen sover aldrig. Helt oförutsägbar. Liksom kan sova en kvart där, en halvtimme där. Men aldrig längre. Um, och liksom då kände jag att du fick tillbaka lite. Att jag, jag är inte en dålig förälder. Utan det är bara lite tuffare att vara förälder åt ett barn som man inte kan. Där man inte är vila. Och att då behöver man anpassa det på ett annat sätt. Att, att, för jag kände också mig väldigt då. För det var många som var lite så här. Åh men jag är aldrig ifrån mitt barn. Och jag behöver inte det. Jag, vi kan ligga och mysa. Och för mig mysa har liksom aldrig funnits. Utan han, han är liksom igång. Så fort han vaknar så är han liksom aktiv och ska röra sig. Och ska vara igång. Vi kan inte ligga i soffan och titta på tv i två timmar. Liksom. Och att då inse att jag behöver. För att jag har inte. Många är så här. Åh jag. De har tid att träna och de har tid att göra. Jag har tid att när min sambo kommer hem då måste jag vila. Mm. Eller sova. För att det är enda gången jag får sova. Mm. För på natten får jag inte sova. Eh, och att inse att det får vara så. Och det är väl där jag landat nu. Att så här, ah, men det var så det mm. blev för oss. Och det är tufft. Men det är också väldigt kul. Och jag hade absolut inte velat ha något annat barn. Och lite så här, ja. Nej men ja, det kommer komma tid där jag hinner massa andra saker. Och att liksom sluta jämföra mig. För det hade jag tufft med under graviteten Att jag jämförde mycket. Jag hade någon grej under graviteten Att jag tyckte det var så jävla jobbigt med folk som hade... För det var så mycket baby showers. Mm. Och det är någonting jag liksom kanske aldrig hade trott att jag skulle... Jag är inte en sån person som kanske hade tyckt att det var viktigt annars. Men det var just det att jag hade inget val. Att mm. det var alla andras... Liksom, där fick man se att alla andra kunde... 
Och de hade så mycket vänner och de hade så mycket, de kunde träffa så mycket folk och de kunde liksom ha någon, det var som en fest och de blev överraskade. Och så låg jag och liksom hade tur om jag kunde prata med någon en gång i månaden. Det var, som, det var liksom ett bevis på att det hade inte jag. Ehm, och det jämförde jag mig med otroligt, jag tyckte det var fruktansvärt att behöva se det. Ehm. Och det är väl lite som, ja, nu har jag väl haft lite mer så här, ha oj alla andra hinner träna och de hinner det och det och det. Och det har också försökt att så här, ja fast jag hinner inte det och det är inte mer med det. Och det gör verkligen inte alla andra heller. Nej, det är ju bara Men det att man är får man ser. Känsla, precis, för, för att, att alla de... andra som är som mig som ligger hemma och sover den tiden, det är inte så att mm. man säger nej men nu lägger jag ut en bild på det mm. för att jag ligger och sover och mitt, jag är helt slut liksom. Utan det är ju bara någon slags, också någon slags föreställning som man har. Men också att, att man... göra illa sig själv lite grann. Man blir lite så här Där ens ja. egna sår finns, det suger mm. man ju till sig och Exakt. ser hur andra minns han inte. Så det har varit tufft men det har blivit så pass mycket bättre när jag insett att det är inte jag som har gjort någonting utan det är så här. Jo gud är... vad du har gjort och det. Ja, du har klarat att bli premisiskabilitet och för ett ja. barn och, och jag är så, har ett det är någonting jag baby. är så stolt ja, över att jag, 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 jag kan liksom känna att jag, jag är så glad att jag klarar det här. Mm. När jag ska göra saker som är jobbigt så brukar jag alltid tänka så här, ja fast jag har klarat det här. Mm, det... Och det är fantastiskt att komma till ett sätt att så här, jag är så glad nästan varje dag att jag känner att så här, jag jag klarade det. Det är en tavla av sätt där vi, vi sängs ah, vid sängen varje gång du vaknar. Okej, okay, det är jag som ska gå upp nu. Och jag gjorde ja. det där. Shit. Mm. Ja, det är, det, är, det är fantastiskt att ha, att ha klarat det. Fler graviditeter. Tanken på det. Mm. Jag tänker att jag hade väldigt, väldigt gärna fött barn igen. Det är en grej som jag tycker är... Det var så häftigt och jag vill, skulle väldigt gärna vilja göra det igen. Jag är väldigt avundsjuk på folk som får vädda barn. Men att vara gravid. Det är så svårt att tänka sig att jag ska gå igenom det här igen. Jag har verkligen inte... Jag kan inte... Det, 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 att vara att liksom, var borta från livet i nio månader. Och nu när jag har en son. Att vara borta, eventuellt borta från honom i nio månader. Känns ju... Jag vet att folk gör det. Jag är med i en Facebookgrupp, Hyperemesis. Och där är det ju många som får fler barn. Och jag tänker att, ja, det kan man säkert. Men jag, jag har så svårt att känna att jag skulle våga det igen. Eh, om jag nu skulle få en sån graviditet igen. Eh, så det är, väl, det är väl just det. Att säga, mm. jag hade nog gärna, hade gärna haft ett till barn. Eh, men det är väl just graviditeten mm. som jag tycker är, känns så... Jag klarade det, men att hamna i det där mörkret igen. Alltså det räcker med att jag bara varit sjuk en dag nu. Så får jag liksom flashbacks till att, mm. att ligga i det där rummet och bara känna att man inte kan göra någonting. Och även om jag vet att livet kommer tillbaka. Och så är det så svårt att liksom frivilligt sätta sig i det där igen. Om någon bara hade så här, här får du en graviditet och nu, nu är du i det. Då är det en annan sak. Men att liksom frivilligt säga, okej okay, men nu ska, jag, nu ska jag hamna i det igen. Det där är jag verkligen inte. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv.